0: Saudações amigos, como vão? Eu espero que bem. Eu sou Denise Baruzzi Brandão e estou aqui no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. Hoje eu trago um artigo escrito por Jutta Vogler, denominado Visualização Eu Sou. Ela trata sobre os quatro corpos inferiores e como devemos fazer para purificá-los, para mantê-los em ordem, de acordo com as leis divinas. E no final tem uma visualização para ser feita com o bem-amado Mestre Ling e a chama da bem-aventurança. Amados amigos, uma das aparições mais marcantes dos nossos tempos de hoje é falta de compreensão pela natureza humana, satélites são lançados ao espaço, a força atômica é manipulada, crianças são giradas de maneira não natural, mas o homem sabe pouco a respeito de si mesmo e se dá por satisfeito de levar a vida e aproveitar o plano material ao máximo. Só os golpes do destino, como doenças, perda de um ente querido, danos materiais o forçam a pensar e hesitante, e lentamente ele reconhece estar sujeito às leis da natureza. Nosso universo é um universo de lei e ordem. As leis cósmicas são eternas, irrevogáveis e incorruptíveis. A consequência de cada ação desta e de outras encarnações é levada à nossa vida pela lei cósmica, o plano físico, emocional ou mental. Infelizmente, a palavra karma é quase sempre associada a um aspecto negativo. No entanto, do mesmo modo existe uma igual quantidade de karma positiva. Entender estas leis cósmicas universais significa pisar em terreno firme, pois quem vive em harmonia com estas leis se torna um ser perfeito. Todos nós sabemos que o homem tem sete corpos. Vamos hoje dar a nossa atenção aos quatro corpos inferiores. Não só o corpo físico, também o corpo etérico e o corpo emocional, astral, ou o corpo dos sentimentos estão sujeitos às leis da natureza como também o nosso corpo mental o corpo do pensamento todos agem nas suas respectivas áreas esses corpos citados se interpenetram uns aos outros e se encontram no mesmo espaço apenas em frequência vibratória diferenciada o corpo físico é o mais denso dos nossos corpos, ele tem a vibração mais lenta, portanto é o mais grosseiro. Ele é o portador da nossa consciência no mundo físico. Como estudante de curas naturais, me entusiasmei com a ideia de poder curar pessoas pela alimentação correta. Isso acabou sendo um sonho, quando eu soube que o grande pioneiro da reforma no setor da alimentação, Ari Warlan, tinha câncer um estômago e não conseguia vencer a doença. Outro acontecimento espetacular, um pequeno garoto vidente viu um animal sentado no corpo emocional da sua tia. Anos depois, um câncer de mama se manifestou no local. Nossos corpos inferiores, portanto, são entrelaçados entre si e é nossa tarefa mantê-los em ordem a isso não depende apenas de uma alimentação construtiva mas também do afastamento de velhos hábitos na maneira de pensar de maus costumes e sentimentos negativos como poderemos pegar as mãos estendidas dos nossos amigos da luz se estivermos repletos de desarmonia, egoísmo e desejos variados que são uma expressão do nosso eu inferior a alimentação certa é importante para todos os seres humanos, para todos os alunos da luz. Para alguém que tomou o caminho, deveria ser normal. Não existe nenhuma dieta, nenhuma maneira de alimentação talhada para todos. Idade, disposição, condição são fatores decisivos. Um fator muito importante deveria ser observado. 80% da nossa alimentação deveria ser básica Todos os tipos de legumes, batatas e quase todos os tipos de frutas são básicos Existe muita literatura a respeito Mestre Saint-Germain se expressa sobre alimentação Existem diversas coisas que deixam um resíduo no cérebro que precisam ser eliminados antes da perfeição da poderosa presença eu sou poder agir. São eles na sequência de sua nocividade. Entorpecentes, álcool, carne, fumo, açúcar em excesso, sal e café. Ele diz mais adiante, o grande mal em comer carne está no fato do animal na hora de morrer, ter fortes sentimentos de medo e armazená-los dentro de si. Também o animal tem um corpo de sentimento e a vibração do medo diante da morte se impregnam na carne. São absorvidos pelo corpo do sentimento de quem come a carne. Provas do que foi dito muitas vezes no meu trabalho, curas naturais. Além disto, certas coisas se adensam no cérebro e embotam o intelecto e os impulsos mais sutis da fonte divina não conseguem mais se manifestar. O conhecimento que é necessário comer carne para conseguir albumina e força não é verdadeiro. Ao contrário, há alguns anos o professor vende fez os entendidos prestarem atenção em seus estudos sobre doenças do excesso de albumina e seus riscos, como pressão alta, diabetes, artroses e outras mais. E Mestre Saint-Germain continua, A ideia que o soro obtido de animais, as vacinas, possa trazer saúde ou proteção de doenças é mais um engano e o alvo de forças obscuras para debilitar a saúde e resistência dos homens, e assim os pensamentos destrutivos consigam a liderança e ideais elevados sejam destruídos. Devemos nos tornar conscientes de que a cada momento decidimos com nossas ações, sentimentos e pensamentos, se somos donos ou escravos dos nossos corpos inferiores. O corpo físico, nosso corpo visível, tem um complemento mais sutil, o corpo etérico, que transpassa o físico e se projeta uns 7 centímetros para fora. Ele é, como foi dito, de estrutura mais sutil e todas as lembranças desta de encarnações anteriores estão ali armazenadas. Ele também é chamado sósia etéreo por estar inseparavelmente ligado ao corpo físico, e além disso, é o portador da nossa energia de vida. Cada célula em nosso corpo tem o seu equivalente etérico. No corpo etéreo, se encontram-se grandes centros de forças, redemoinhos luminosos, chamados chakras. Cada chakra tem a sua própria frequência vibratória. Num corpo saudável, cada redemoinho gira em grande velocidade. No entanto... Quando um ou mais destes redemoinhos começam a girar mais devagar, o fluxo de energia, força vital está prejudicado ou bloqueado e se inicia o envelhecimento, perda de força e senilidade. Esses centros ou chakras são as portas de entrada por onde a energia se irradia ao corpo. Cada um desses chakras está ligado a uma glândula endócrina e a estimula. Portanto, as glândulas endócrinas são a manifestação material dos chakras. Estas glândulas produzem os hormônios, são importantes para os nossos corpos. Cada chakra, diga-se cada redemoinho luminoso no corpo etérico, alimenta a sua respectiva glândula no corpo físico com energia eletrônica vital. Esses sete chakras estão ligados cada um através de um rabinho, com a coluna vertebral enquanto sua abertura se encontra na superfície do corpo etérico como se fosse uma trombeta de uma flor esses luminosos redemoinhos são os pontos de controle entre o portador da consciência física e astral a teosofia denomina os chakras de órgãos dos sentidos do corpo etéreo e astral o último corpo conhecido também como emocional o corpo do sentimento Consiste de matéria pertencente ao plano astral, e Mestre Saint-Germain diz a respeito, se alguém deseja ceder ao seu próprio sentimento de desarmonia, em vez de substituí-lo pela paz interior, ele perturba a própria compreensão, o seu corpo e seu mundo, pois a lei exige que todos os sentimentos e pensamentos destoantes enviados por um ser humano vibrem, ressoem primeiro no cérebro e corpo do emissor antes de poderem alcançar o resto do mundo. Quando se extinguirem ali, começam a voltar ao seu Criador, captando na volta outras vibrações parecidas com esse acréscimo forma então o mundo do ser humano esta é a lei e ela é irrevogável os homens, salvo poucas exceções, nunca entenderam esta verdade senão haveria muito mais mestres ascensionados para poder se levar da degradação, pobreza e enfermidades das massas o indivíduo precisa chegar a uma clara compreensão dessa lei pelo uso consciente desse saber, pelo controle dos sentimentos, o corpo astral é refinado. Pouco adianta fazer apelos durante uma hora e trabalhar com a chama violeta e nas horas restantes do dia ter um comportamento descontrolado. Sentimentos de desarmonia, de discórdia, têm ação destrutiva, todos nós sabemos disso. Quando lembramos de tudo o que vive sobre o nosso planeta, somos apanhados por um sentimento elevado de felicidade, por meio de laços invisíveis de unidade espiritual. Todos os seres humanos estão ali ligados entre si. Da mesma maneira, como os pequenos sebiondes que habitam e fazem parte do corpo dos homens, e assim também todos os seres humanos são partes do planeta Terra. E nós todos queríamos vir para cá. Vamos ouvir algumas palavras do mestre Almória relacionadas a isto. Quando estiveram de pé diante do conselho kármico, disseram, analogamente, estarem preparados para ajudar a erigir a era dourada, a era do mestre ascensionado, nosso irmão São Germán, uma era que durará eternidades. Quando suas próprias forças foram testadas, sua luz era suficiente e, em geral, alguém como eu se empenhou por vocês garantindo uma falha eventual. Por cada um dos seus nomes inscritos no Livro da Vida, nós nos inscrevemos no Livro da Luz e oferecemos garantir uma falha. E como nós os conhecíamos, sabíamos muito bem o que empenhar e também conhecíamos o seu empenho. Nós conhecíamos os lugares onde estiveram, as ligações em que entraram, algumas sábias, outras menos, e que agora precisam ser completadas. Assim, nós todos os churrans estivemos presentes quando vocês, por assim dizer, ganharam de dois concorrentes a encarnação. Há uma coisa estranha com a raça humana. Depois de encarnados, querem sair de lá... E tendo saído, querem voltar. Seria realmente engraçado se não fosse tão doloroso para a própria consciência. Quando se encontram em nosso lado do véu, em ligação com os mestres e os anjos nos templos, vocês veem o plano para a Idade de Ouro, veem os belos mapas de Saint-Germain para esta era, e não conseguem mais esperar para voltar à Terra. Quando então estão ali crescendo numa família cujos membros não estão ligados por laços espirituais, o mundo não lhes traz mais nada. A alma decepcionada quer sair dali. Finalmente, vem a época do retorno aos reinos internos. E tudo começa de novo. Nós acompanhamos essas vivências e nós os conhecemos muito bem. Meus amados, em nome de Deus, suportem e terminem a tarefa desta vez. Levem-na ao fim, e levem-na ao fim para si próprios. Mantenham seus sentimentos e pensamentos sob controle. Até aqui o Mestre Amore. Nós sabemos que, em geral, os nossos pensamentos se comportam como um bando de filhotes de cachorro. Por isso, deveremos nos esforçar. Ora, se conversamos, lemos ou escrevemos a fazer tudo com concentração, toda a nossa concentração deveria estar sempre atrás de todas as ações normais que devemos executar na nossa vida diária. Este exercício não deve só melhorar a qualidade do trabalho diário, mas também aprendemos a controlar o nosso pensamento. Isto requer prática, mas o nosso intelecto serve sua rotina e com o tempo teremos cada vez mais facilidade na concentração. Depois, ainda deveremos adquirir um outro hábito, o de selecionar os pensamentos que costumam querer penetrar em nós. Videntes nos mostram que os pensamentos não são estas coisas vagas das quais queremos nos conscientizar no plano físico, mas que eles têm formas características bem definidas e agem com forças vibratórias no plano mental. Estamos envolvidos por um sem número de pensamentos. Pensamentos de sensualidade, de ódio, de vingança, de orgulho. E se quisermos manter a nossa saúde mental, torna-se necessário manter uma atitude firme contra todos os maus pensamentos. A melhor maneira de tratar o um mau pensamento que tenta penetrar na consciência é dirigir imediatamente atenção a um outro mais nobre e construtivo, pois o intelecto só consegue pensar em uma coisa de cada vez, e assim o primeiro é substituído pelo segundo de uma maneira natural. Com este tipo de ensinamento, o corpo mental é refinado e se torna mais fácil receber pensamentos refinados, reagir aos pensamentos que em geral são considerados maus. Nós todos ou todos que sabem se encontrar no caminho, portanto, deveríamos manter um controle sobre pensamentos, sentimentos e também escolher os nossos alimentos com cuidado. Deveremos conscientizar-nos do fato de não sermos apenas o nosso corpo físico, mas que viemos a esse plano físico com plena consciência. Nas condições atuais em que nos encontramos agora, criamos com modelos de pensamento, sentimentos e nossos atos. Nós estamos aqui para agirmos como trabalhadores da luz, e aceitar e vencer todos os desafios que enfrentamos todos os dias. E cada um de nós tem exatamente o problema que o levará ao degrau seguinte de consciência, mais elevado na sua evolução, isto se ele o tiver vencido. Assim, e só mesmo assim poderemos crescer. E nos desenvolver não existem atalhos nem drogas, mas só o trabalho do próprio eu passo a passo. Disciplina é a primeira virtude a ser conquistada na trilha dos iniciados. O homem médio se importa mais com as suas propriedades. Ele envenena seu corpo, abusa dele e finalmente se instala uma doença. Ele percebe o mundo através de um corpo pesado, sentimentos vagos e pensamentos mesquinhos. Um homem que purifica os seus corpos cada vez mais, se abre para a torrente de luz, sente vibrações mais fortes, mais energia, começa a entender o que o Mestre Ling quis dizer com bem-aventurança. E cada um de nós tem o seu caminho específico, cada um o seu próprio degrau. Todos nós nos encontramos num processo de crescimento e depende de cada um em isolado se ele consegue se entrosar nas suas provas e a escola diária, ou se aborrece, por exemplo, com seus colegas. Deveremos libertar-nos de fazer justiça a nós mesmos e condenação. Sêneca, um filósofo romano, disse uma vez, um caso continua sempre igual, só depende de como a gente o observa. É uma boa fazer tudo com alegria, a recompensa é grande, nos dizia o mestre Ling se conseguires ser feliz só por cinco minutos e sob a pressão do mundo exterior então o conseguirás fazer por uma hora e se as mantens essa vibração por uma hora pode mantê-las por um dia, uma semana e para sempre você se fortifica a cada prova vencida nossos grandes amigos da luz nos dão com infinito amor sempre novas indicações de como dominar tudo Estamos nos aproximando de uma época maravilhosa, nos é permitido ajudar na construção da nova era. A vida é tão bela, cada dia vem novos presentes, só não devemos bloqueá-los. Alguma coisa não construtiva na nossa fala por cinco minutos, ou palavras, ou um alimento, e uma vida dentro do corpo e sempre uma consciência pesada pois o saber não foi usado da maneira correta e o resultado diminuição da vibração. Portanto, é melhor transformar o saber em ação. Vamos dominar nossas cobiças, sentimentos e pensamentos, vamos sair do nosso estado de letargia, vamos parar de olhar só para frente para trás, direita e esquerda. Nos transformamos numa borboleta. Eliminamos velhas formas de pensamento, preconceitos, sentimentos com carga negativa. A cada segundo, nós decidimos a favor ou contra a luz pelo amor de ver em cada pessoa o irmão, o Cristo em todos nós. Em alguns ainda como semente, em outros já iniciou a brotação. E em mais outros já se percebe o desabrochamento da luz crística. Esse é o nosso caminho, e esse caminho só é possível se tivermos o nosso corpo sob controle. Mas, meus amigos, é um presente, uma bênção saber tudo isso, e reconhecer o caminho que leva diretamente à luz, de nos ser permitido cooperar nesta nova era. E andamos de mãos dadas, queremos ajudar-nos e apoiar-nos uns aos outros, sem julgar e condenar, queremos ver o Cristo ser divino em cada um. E eu lhes peço, fechem os olhos. Sintam-se inundados pela força da luz. Vou colocar a música, ode a alegria para poder fazer essa visualização. Em nome do nosso divino Eu Sou, te chamamos, amado Mestre Ling. E nós te pedimos, preencha-nos com a irradiação da bem-aventurança. E cada um de nós sente agora. Meu corpo do pensamento está preenchido de luz pela irradiação da bem-aventurança. Pensamentos de perfeição, de alegria, jorram através do meu corpo mental e o preenchem totalmente. Essa pura energia de elevada vibração eu guio agora ao meu corpo do sentimento. Estou inundado com os sentimentos de alegria, de amor e gratidão e sinto como raios resplandecem no meu interior e também o corpo etérico e físico são transpassados por essa energia vibrante que se expande cada vez mais abrangendo toda a vizinhança essa luz dourada repleta de energia vibra cada vez mais dentro de mim eu sou um sol dourado um irradiante foco da bem-aventurança tudo que observo e toco, preencho com a luz dourada, com puro amor divino. Eu sou um irradiante sol dourado da bem-aventurança e carrego esta irradiação dentro de mim. E a levo ao mundo. E vejo essa luz dourada em todo ser humano. Vejo em cada um, um amigo um irmão a quem estendo minha mão para ajudar. Vamos todos ser amigos, sermos irmãos para sempre. sonhos sempre e que o bem amado Mestre Link carregue os seus corações com esta luz da bem-aventurança, tornando cada um um sol dourado de bem-aventurança para abençoar a sua vida, o seu mundo e a todos ao seu redor.